0: Hoy, viernes de la segunda semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 3, 13 al 19. Se los leo. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, o hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, que lo entregó. El día de ayer vimos un resumen de la actividad de Jesús y vimos que muchísima gente de todas partes lo buscaba, pero él solo no podía atender a tanta gente. Por tanto, y a fin de garantizar el éxito de su misión, va a tomar una decisión muy importante, elegir a algunos para que lo ayuden. Y el relato de hoy nos presenta esta elección. Veremos que Jesús eligió un grupo de doce de entre sus amigos más confiables, para que lo acompañaran en sus entradas y salidas, pues los eligió para que estuvieran con él. Y a ellos les dio autoridad y poder para que en su nombre difundan la buena noticia. El relato de hoy inicia diciéndonos que Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso. Se trató de una decisión muy importante, que sin duda debió consultarla con su padre en la oración. El texto nos dice que Jesús subió a la montaña. En las escrituras judías, el monte o la montaña indican un espacio de revelación de Dios. Por ejemplo, nos recuerda la revelación que tuvo Moisés en el monte Sinaí, a donde subió para que Dios le dé los diez mandamientos. También nos recuerda el monte Tabor, en donde tuvo lugar la transfiguración y a donde subieron Jesús y sus tres amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, en donde vivieron una experiencia de Dios. Por tanto, que Jesús suba a la montaña nos indica a Jesús viviendo una experiencia espiritual y lo señala en oración, probablemente en discernimiento espiritual, para descubrir cuál es la voluntad de su Padre. Al relatarnos este mismo hecho, Lucas es más claro y nos dice que se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce. Luego de su discernimiento Jesús pues llamó a los que él quiso, a los que eligió y dice el texto que ellos se fueron con él, respondieron afirmativamente a su invitación y los siguieron. Pero el texto dice que designó entonces a los doce. ¿Y por qué doce? Doce son las tribus de Israel, y estas doce tribus conforman el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de su propiedad. Y tal vez los doce que elige Jesús nos indica que son los representantes del nuevo pueblo de Dios, que es el pueblo de los últimos tiempos, el verdadero pueblo de Dios, aquel pueblo que va a hacer su voluntad, es decir, su iglesia, y señala a aquellos con los que él cuenta para el anuncio del reinado de Dios. El primer objetivo de Jesús fue elegir a los doce para que estuvieran con él, dice el texto. Eso es lo que Jesús espera de ellos, que estén con él, que lo acompañen como compañeros, que caminen juntos y trabajen juntos, es decir, que compartan sus vidas con él. Por tanto, la primera tarea de los doce es acompañar a Jesús, aunque quienes más se van a beneficiar de esa compañía serán esos mismos doce. El segundo objetivo de su elección fue para enviarlos a predicar, dice el texto. Lo que él quiere es que vayan a contarles a todos la gran noticia del pronto reinado de Dios, es decir, que continúen con el anuncio del reinado que él ha comenzado. Pero además el texto dice que los envía con poder de expulsar a los demonios. Los demonios son lo opuesto a Dios, es todo aquello que se opone a que reine. Y sucede que al mal no le gusta que anunciemos el reinado de Dios y se va a oponer a los amigos de Jesús, haciéndoles la vida difícil. Pero Jesús no envía a los suyos con las manos vacías, los envía con poder para expulsar demonios con poder para luchar contra el mal y derrotarlo. Jesús pues nos garantiza victoria cuando nos enfrentemos al mal. Luego, Marcos nos da la lista de los doce que eligió y dice que estos fueron Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, que lo entregó. Esta lista de Marcos difiere ligeramente de otras listas de los doce que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero en todas, Pedro siempre está a la cabeza de la lista y el último lugar siempre es para Judas, el que lo entregó. La lista, aquí en Marcos, se divide en tres grupos. El primer grupo es de tres discípulos. Pedro, Santiago y Juan. Ellos fueron los más cercanos a Jesús, los íntimos y los primeros llamados. Solo ellos tienen sobrenombres, tal vez como muestra de una especial cercanía y afecto. Con estos tres amigos Jesús compartirá los momentos más importantes de su vida. El primero de la lista es Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro. Pedro, en griego, significa piedra y en arameo se dice cefas, que significa roca. Tal vez llamó a Simón piedra para indicar su solidez, en quien uno se puede apoyar con seguridad, pero también podría indicar dureza u obstinación. De lejos Pedro fue su amigo preferido y a quien lo va a hacer cabeza de su iglesia. El segundo de la lista es Santiago, el hijo de Cebedeo, y el tercero es su hermano Juan. A estos dos les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, tal vez por su carácter impulsivo, impositivo y tal vez violento. Luego viene un segundo grupo de siete discípulos y son la mayoría. Este segundo grupo está liderado por Andrés, el hermano de Pedro, y está compuesto por gente de clase trabajadora y clase media campesina, dueños de pequeños negocios, de pesca por ejemplo, o empleados como lo fue Mateo o Levi. Este grupo representa a los muchos judíos anónimos que siguieron muy de cerca a Jesús y está conformado por discípulos de una gran diversidad de cultura e ideología. Algunos por ejemplo como Andrés y Felipe parecen haber sido más de cultura griega y por tanto de pensamiento y costumbres bastante más liberales que los demás, que fueron de cultura hebrea. En cuanto a la ideología, algunos fueron proromanos, como Mateo, el publicano, que fue un funcionario romano, pero la mayoría de los otros seguramente fueron antiromanos. El tercer grupo solo incluye a dos discípulos, Simón el Celota y Judas Iscariote, tal vez porque fueron los más complicados. Casi nada se sabe de ellos. El primero Simón, el celota, fue originario de Caná de Galilea. Los celotas o celotes eran los miembros de un movimiento violentista que se desarrolló en Galilea, en la tierra de Jesús, con el objetivo de echar a los romanos por la fuerza. Simón no dejó la comunidad, así es que hemos de suponer que se convirtió al camino no violento de Jesús. Único camino válido para realmente cambiar el mundo. El último fue Judas, hijo de Simón Iscariote. A Judas siempre se le nombra en último lugar, seguramente porque fue el traidor, aquel que lo entregó con un beso. Probablemente Iscariote se refiera a un lugar o a un pueblo que no ha podido ser identificado. Otros más bien relacionan el nombre Iscariote con sicario y proponen la tesis de que pudo haber sido celota lo que podría explicar la causa de su traición. Según Juan, Judas fue el tesorero de la comunidad de Jesús, aquel que tenía la bolsa, dice Juan, y que llevaba las cuentas. Y según Mateo, Judas se arrepintió de haber vendido a Jesús y desesperado, dice el texto, tiró las monedas en el santuario después se retiró y fue y se ahorcó. Bueno pues, estos dos últimos apóstoles representan a aquellos miembros de la iglesia cuyo interés no es Dios sino son ellos. Representa a aquellos que se mueven en la iglesia y en la sociedad buscando fines distintos a los del reinado de Dios y utilizan a la iglesia para estos propósitos. Desgraciadamente estos no faltan en la iglesia. En síntesis, la pequeña comunidad de Jesús fue un ejemplo comprimido de la heterogeneidad de la iglesia, que reúne a hombres y mujeres de toda cultura, ideología, costumbres, razas, lenguas, naciones y finura espiritual. Todos tienen cabida, todos pueden pertenecer a su iglesia y todos se pueden salvar en ella. Por eso la iglesia se llama a sí misma católica, pues católico solo significa universal. A manera de conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, considerar la imperativa necesidad de consultar con el Padre, mediante el discernimiento espiritual y la oración, toda decisión que tomemos, si es que queremos acertar, en nuestras decisiones. Y segundo, considerar la necesidad de responder a su invitación para estar con Él caminar con Él y ayudarlo a que este mundo sea mejor. Pidámosle al Señor su gracia para conocerlo cada vez más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.